0: Die was echt goor. Die was echt lekker goor. Oké, bij deze. Ha, dit is Podcast. We gaan het hebben over effectief studeren. We gaan kijken naar hoe je op slimme manier aantekeningen kunt maken. Hoe studenten omgaan met plannen en uitstelgedrag. En hoe ga je om met afleidingen tijdens het studeren. Uh, we hebben deze week een gast, uh, Victor Smit. Victor ja. is tweedejaars student Liberal Arts and Sciences... en doet daarnaast een bachelor filosofie. Voor zijn eerste schrijfacademie had hij een tien behaald. <laughs> wat voor het eerst was in zeven jaar dat iemand een tien had... voor een schrijfacademie Ik zou daar uh, niet mee op. <laughs> nee, <laughs> toch gezegd. Laat, het op.
1: Laat me een beetje belozen, Lou.
0: Ja. Um, Victor, cijfer is veel studeren. Hoe pak je dat aan?
1: Hoe pak je dat aan? Ja... Ten eerste denk ik, en dat is misschien een beetje mijn gelukje, ik vind het gewoon best wel leuk eigenlijk. Ik vind, ik vond de Schijfacademie echt leuk om te doen. Tegenstelling tot sommige mensen die ja, er eigenlijk nu nog wel eens nachtmerries van hebben. Ondanks dat ze al twee jaar van de las af zijn. Maar um, ja, dan kan je er gewoon lekker voor gaan zitten en dan ben je gewoon ontspannen. En dan heb je er zin in en dan denk je van wat gaan we doen vandaag? Oké, okay, we gaan het doen. Ja, daar begint het eigenlijk al mee. Het leuk vinden. Het leuk vinden, ja. Maar dat is
0: natuurlijk wel het mooie aan last. Stel je denkt, oh ik vind biologie echt heel vet. En je volgt dat één vak. En je denkt, dat was hem niet helemaal. Dan kan je gewoon lekker iets anders gaan doen.
1: Dan hoef je niet nog drie jaar uit te
0: zitten. Nee, Nee, precies. precies.
2: eigenlijk juist niet helemaal, sorry. (coughs) Of ja, ik snap wel, want ik vind leren heel erg leuk. En ik kan in principe zelf uitzoeken wat ik wil. Maar ook al vind ik iets leuk, kan ik alsnog heel veel moeite hebben met me ertoe zetten. Ook al vind ik het heel erg leuk... als ik het aan het doen ben. Dat had ik heel erg met de schrijfacademie. Dat ik het heel leuk vond om te schrijven... maar dat ik mezelf niet ertoe kon zetten... om oprecht te gaan schrijven.
1: Maar wat, wat doe je dan anders? Wat, wat, wat doe je als je niet aan het schrijven
2: bent? <laughs> met eindverspilleren. Dan, dan zit ik echt zo... Ja, dat is heel erg korte termijn... bevrediging van op mijn telefoon zitten... en filmpjes kijken en Insta TikTok. TikTok. Ja. Dus ik heb wel inderdaad... gerealiseerd dat ik die gewoon moet verwijderen... als ik shit moet doen. Want anders werkt het gewoon niet.
0: Victor en ik hebben dit vak allebei vorig jaar gevolgd. Jij bent eerstejaarsstudent mm-hmm. um, en hebt het dus net afgerond.
2: Bijna. Nog één... Bijna
0: afgerond. Bijna. Nog één uh, essay inleveren. Mm-hmm. Spannend. Mm-hmm. Leuk, misschien wel. Misschien hik je er ontzettend tegen op. Um, hoe gaat het tot nu toe dit jaar met uh, studeren aan een universiteit?
2: Um, het gaat wel goed, zeg maar... Het grote plaatje is prima, ik haal mijn vakken en alles gaat oké. Okay, maar ik merk wel dat ik heel erg struggle met mezelf motive- motiveren... en het lukken om doorzettingsvermogen te tonen als het ook even tegen zit. En zo. Dat had ik op de middelbare ook al, maar ik heek er nu toch wel nog even dubbel tegenaan.
1: Ja, omdat het echt helemaal uit jezelf moet komen.
2: Precies, er zijn veel minder externe factoren die je dwingen om iets te doen.
1: Ja,
0: ja je hebt natuurlijk ontzettend veel vrijheid. Precies. En dat kan een, een zegen zijn, maar het kan ook een vloek zijn.
2: Juist.
1: Wordt wordt de, de schrijfacademie nou ook online helemaal gegeven weer?
2: Nou, ik heb dus in principe het geluk gehad dat mijn eerste anderhalf blok fysiek was. Dus ik heb nu de laatste twee of drie uh, werkcolleges waren online, maar de rest was allemaal fysiek. Oh, dat is dus dat was heel fijn. En nu maakt het ook niet heel veel uit. Want ik kende al heel veel mensen. Dus het was ook niet meer zo dat je. Heel ongemakkelijk in die breakout rooms zitten en niet zo goed weet wie wie is. Je wist wel wie iedereen was, dus dat was eigenlijk wel fijn. Ja. Dat maakt het online les veel makkelijker.
1: Ja, waarom, ik, waarom ik het vroeg, dat is eigenlijk omdat uh, wij hebben het online gedaan. Mm-hmm. En wat ik daar dus echt kloot aan vond, is dat ik het echt nice vind als je ergens heen gaat. Daar doe je iets en dan ga je weer naar huis en dan is het klaar. Ja. En dat was niet zo. Ja, snap ik. En daar heb ik dus iets op gevonden. Het is de Universiteitsbibliotheek. Ik zal het nog even herhalen voor de luisteraars. De Universiteitsbibliotheek. Afkorting. UB. Duidelijk. En dan moet je die aan de binnenstad hebben. Ja? Vind ik wel. Oh, ik vind die op de Uithof echt
0: geweldig.
2: Herkelijk. Ja, binnenstad ja. heeft nooit plek.
1: Ja, maar je, je moet op tijd je zijn. Moet heks kennen. En ik ken de heks.
2: Ja, maar stuur ze door. How can you
1: always get a place in the university library? Dit is belangrijk. Dit is, <laughs> dit is, belangrijk. Dit is echt waardevolle informatie. De rest het vertellen is, is allemaal <laughs> onzin. Hierna kan maar... je hem afzetten, maar nu moet je echt goed opletten. Ja. <laughs> um, je moet dus, zeg maar, reserveren op het half uur. Weet je wel? Dat is gewoon, je kan reserveren van elf uur of vanaf half twaalf. Dat zijn de momenten. Als je dan, heb je een half uur vanaf dat je reservering ingaat om in te checken. Met die die QR-code. Als je dat niet doet, na een half uur, dan vervalt je plek. Maar dat wordt dus alleen niet gedaan als iemand niet komt opdagen. Dus wat moet je doen? Je moet altijd op het hele uur of op het half uur kijken naar het maken van een reservering. Want dan komen er dus allemaal plekjes vrij. Dat is tip 1. En nou komt echt een super tip. Maar dit is uh, licht illegaal. (laughs) <laughs> dus uh, dit, als de podcast van de lucht gehaald wordt door de universiteit, dan komt dat waarschijnlijk door wat ik je nu ga vertellen. Je hoeft dus helemaal niet in de UB te zijn om in te checken bij je plekje. Niet? Dit, nee, dit is fantastisch. Dit is U fantastisch. Je kan dus gewoon naar die site. Al die QR-codes gaan naar dezelfde site. Die URL kun je gewoon opslaan. En dan kan je gewoon die code die je in je mail hebt invullen. En dan kan je thuis alvast inchecken. En dan is dat plekje gewoon de hele dag voor jou. Terwijl jij nog gewoon in pyjama zit.
2: Dit is uh, compleet nieuwe informatie voor mij. En ik hou ervan.
0: Ja, dit klinkt nog bijna slimmer dan wat ik doe. Ik heb heb de QR-codes van mijn favoriete plekjes op mijn bureaublad staan. Zodat ik (laughs) gewoon zo
1: met mijn telefoon naar binnen kan. kan Als je die mail krijgt, dan staat er ook een agendaafspraak. Krijg je bijgevoegd in die mail van je, van je uh, reserveringsbevestiging? En daarin, als je die agenda-afspraak opent, zie je ook de link waarmee je kan inloggen. Dus die, die sturen ze je ook nog toe. Dus het de. Ja.
2: Jesus. Maar dat is ook een tip. Je hebt ook heel veel plekken op de unie en in het centrum waar je ook gewoon kan zitten zonder reservering. Er was laatst op Insta had iemand een. Um, of had Atlas had zeg maar een post gemaakt van waar je allemaal zou kunnen gaan zitten zonder reservering. Daar heb ik gewoon een screenshot van gemaakt. Vorige keer dat ik een plek zoek, kan ik gewoon daar naartoe gaan. Oh, wat nice. Nou, dus, ja. En daar zijn we eigenlijk net te laat voor. Maar Atlas organiseert ook samen studieuurtjes of studiemomenten. Um, als ze we dat weer organiseren, kun je ook weer samen met mensen studeren als je dat juist chill vindt. In plaats van alleen lonely in de biep zitten.
0: Ja, hebben jullie daar ooit heen geweest? Ik, ik heb dat één keer gedaan in de zomer. Um, toen had ik een, een, een korte sportlegging aan en daarboven een bloesje. Ik was op weg naar, naar de Israëlslaan. Toen dacht ik, hmm, is dit een goed idee? Heb ik voor 4 euro joggingsbroek bij de zeeman gehaald. Dat, hmm, geen goed idee. Um, en toen vervolgens daar in een veel te warme joggingsbroek gezeten. Uh, mijn, mijn onzekerheid over mijn bovenbenen heeft uh, dat studieuurtje mooi verpest. Ik vond het niet geweldig.
1: Dan dan ons volgende tip zou zijn... uh, Goed (lacht) broekwerk. Dat is heel belangrijk. Uh, Zorg dat je goed gekleed bent in de UB.
0: Gepaste kleding inderdaad. En alsjeblieft, dames... Trek geen hakken aan naar de UB. Maar ja,
1: nee, dat is klote hè. Ik moet zeggen
2: dat alle schoenen geluid maken in de UB. Vooral die op uh, Science Park... Maar dan nog, hakken zijn echt vreselijk.
1: Maar je hebt ook van die, van die wat meer goedkope Nike's. Dus niet die van die Air Max, maar een soort van de, de midrange. Die kraken soms een beetje. En dan is het mm. net alsof SpongeBob voorbij loopt. Ja, ja lekker veel geluidjes toch niet? Ja. Je moet podcast. In de, in de UB, in de binnenstad, heb je allemaal die kleine ruimtes. En dan mm. moet je gewoon daar zitten. Ik zit zelf graag in E. Ja? Sectie E, dat zijn die zoldertjes. Dadelijk maar is dat... jouw
2: plekje niet maar Dadelijk is iedereen van Atlas, gaat dadelijk in E zitten. Oh
1: fuck, niet moet ik helemaal niet zeggen. Je moet in B zitten. B is fucking nice. Gewoon... Nee. Je moet in E zitten, Dat zit je gewoon afgesloten. En dan, dan komen er geen mensen langs. Vaak zit je dan ook alleen. Oh. Ja. V- uh, dit is nog even in coronatijd. Want er mogen maar drie mensen in zo'n ruimte zitten. Maar er zit gewoon plek voor tien of zo. Mm-hmm. Dus je zit daar, daar vaak alleen. En... Als je dus eigenlijk geen reservering hebt en je bent er niet door een van die bewakers tegengehouden, dan kan je daar altijd wel zitten. Omdat er dus een plekje vrij is.
0: Mijn toch wel het, het meest heilige plekje in, in UB Binnenstad vind ik wel A176.001. Dat is zo'n kamertje <lacht> waar je. Nee, maar dat is super. Want dat is zeg maar: je doet je deur open, je ziet een bureau, één bureaustoel, bureaulampje. Je kijkt uit over de voorstraat en je zit helemaal in je eentje in dat hokje.
2: Ja. Maar goed, Lou, jij zit in je tweede jaar. Hoe. Uh, Klopt. Hoe, hoe, wat is jouw echt jouw tip om, om fatsoenlijk te kunnen leren? Wat is jouw nummer één tip?
0: Ja, nou, ik ben dus helemaal niet zo'n slimme jongen. Um, ik vond het altijd best wel lastig op de middelbare school studeren. En toen ging ik uh, naar de universiteit, zomaar. Um, toen dacht ik, dit kan vast makkelijker. Dus ik heb toen gauw een typecursus gedaan in de zomervakantie. Want ik dacht. Dat gaat me echt veel tijd schelen. En ik heb even opgezocht van, hoe doe je dat nou een beetje makkelijk? En toen kwam ik een boekje tegen. Dat uh, had echt een verbeeldende titel, How to take smart notes. En daarin stond een systeem wat eigenlijk best wel heel erg gaaf is. En wat uh, totaal anders werkt dan hoe mensen normaal gesproken op de middelbare school leren om aantekeningen te maken. Want wat je leert is, je hebt je vakken, je hebt economie, uh, je hebt natuurkunde. En voor al die vakken heb je een schriftje daar maak je je aantekeningen en dan heb je proefwerk, ga je schriftje doorlezen, ga je proefwerk maken. En je bokst zo alle ideeën, ga je in een eigen schriftje geven. Um, en zo krijg je een soort hiërarchische structuur. Maar hoe groter je systeem wordt, hoe moeilijker het is om interessante ideeën terug te vinden in je systeem. Het maakt niet uit of je dat op de computer hebt in Word documentjes of in een programmaatje of in je boekjes. Uh, maar hoe meer shit je leert, hoe meer shit je kwijtraakt. Um, en dat systeem zij eigenlijk, je moet, je moet, je moet geen, geen hiërarchie hebben, maar je moet verbinden. Um, en zo krijg je een soort genetwerkt systeem van aantekeningen. Dus als jij een hoorcollege kijkt, dan ga je niet een mapje maken met al mijn hoorcolleges van antropologie. Maar je gaat gewoon uh, ideeën uit, uit die hoorcolleges opschrijven, uh, heel kort in je eigen woorden. En dan ga je die verbinden aan andere ideeën die je bij antropologie hebt geleerd of die je bij biologie hebt geleerd. En je gaat het niet in hokjes stoppen.
1: En doe, doe jij dit ook?
0: ja. Ik ben hier inmiddels best wel goed in geworden. Um, ik gebruik een computerprogramma dat heet Roam Research. Dat maakt het allemaal super makkelijk. En het is echt even omzetten om in zo'n systeem te komen. Maar als je het doet, is het het zo waard. Want bijvoorbeeld als je een paper wil schrijven. Normaal gesproken ga je dan een onderwerp zoeken. En dan ga je een beetje onderzoek doen op internet. En dan ga je je paper schrijven. In dit systeem ga je kijken naar, naar je systeem. En dan zie je van, oh ik heb zoveel aantekeningen die met elkaar verbonden zijn... en die klonteren zich. Dan klik je daarop en dan heb je een rijtje van al die ideeën... die met elkaar verbonden zijn. Die ga je sorteren en dan zet je ze in een documentje... schrijf ze aan elkaar en heb je een paper. Dus zeg maar, dingen klonteren zich en verzamelen zich... rondom jouw interesses. Dus dingen die jij interessant vindt, die komen naar de voorgrond... en dingen die niet belangrijk zijn, die moet je misschien... voor een tentamen leren, maar daarna mogen ze ook gewoon... lekker op de achtergrond geraken... Um, en hoef je er niet meer naar om te kijken. En dat is echt super, dat het hele systeem zich zo aanpast, dat, dat, het zich, dat je heel makkelijk papers en wetenschappelijke teksten kan, kan produceren, en daar veel minder tijd aan
1: kwijt bent. Wij zijn er echt even stil van. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Ik had het even opgezocht, omdat het in het graaiboek stond. Mm-hmm. Maar uh, ik, ik, was, ik zag er interessant uit, maar, maar dus, dus geen aantekeningen maken van colleges, maar van de ideeën in die crisis. Ja, en het is in
0: principe een beetje wat er in de New Humanities Reader ook verteld werd. Je moet conceptueel denken. Je moet niet denken in alles wat een docent zegt. Maar als je een concept ziet, dan ga je dat abstraheren en opschrijven. En dan is het toepasbaar binnen allerlei disciplines. En dit is fantastisch als je liberal arts en sciences student bent. Want je kan over de grenzen van je vakken heen verbindingen maken. Het is, yeah. het is echt
1: gewoon las. Ja, ja,
2: precies. Want dat wilde ik dus zeggen, ik vind het heel erg interessant en toevallig... dat je hier op bent gekomen voordat je las bent gaan studeren. Want jij hebt me dit dus uitgelegd van tevoren en toen was ik helemaal shook. En toen daarna had ik les van schrijfacademie en had ik een werkcollege. En toen moesten we een filmpje kijken. Waarschijnlijk heeft iedereen van schrijfacademie dat filmpje moeten kijken. Over dat vroeger was alles, zeg maar, hierarchisch. En toen was het opeens allemaal chaos en nu is het een georganiseerde chaos. En toen hadden ze het ook over een netwerk van concepten wat allemaal aan elkaar gelinkt is... En dat klopte toen zo erg met de manier van hoe jij aantekeningen maakt dat ik echt de- dacht van hoe, hoe toevallig is het dat je hier achter bent gekomen vlak voordat je last bent gaan studeren.
0: Ja, het is niet zo dat ik toen in één keer helemaal snapte hoe dit werkte en, en het perfect deed. Um, dat heeft best wel veel tijd gekost om te leren. Ik zal heel eventjes uh, erbij pakken hoe dat in grafische weergave, hoe dat eruit ziet in, in mijn programma'tje, want Dat is toch wel leuk. En we zullen dit later ook op Instagram, een kort filmpje, neerzetten... zodat de luisteraars het ook kunnen zien. Maar zoals je hier ziet, heb je een heel netwerk van ideeën... die met elkaar verbonden zijn. Dit zijn zijn
1: al jouw ideeën.
0: Ja, en het begint, het het lijkt echt een beetje op een een neuraal netwerk. Het lijkt een beetje op een brein. En dat is het ook echt. En achter al deze stipjes die met elkaar verbonden zijn... zitten die ideeën. En er zit wel iets van... Hierarchische ordening in. Dus ik heb wel ideeën van vakken bij elkaar gezet. Want je moet het natuurlijk ook leren voor een tentamen. En weten wat je moet leren. Maar daarnaast kunnen ze ook verbonden worden met andere dingen. En dat is heel fijn.
2: Ja, het is echt heel vet. Het is echt raar eigenlijk dat zo weinig mensen van deze manier hebben gehoord. En vooral dan mensen van Las en leraren van Las. Want mijn leraar was ook helemaal shoek toen ik hem vertelde dat dat dit bestond. Dat is eigenlijk heel raar. Want het is echt... Het fundament van las eigenlijk.
0: En het is zo simpel. Het is, het, is, het is alleen heel erg wennen omdat we zo geleerd hebben om dingen te ordenen en in doosjes te stoppen. In het doosje wiskunde, in het doosje economie, in je verhaaltjes van geschiedenis. En als je dat niet doet, dan worden dingen gewoon echt heel veel makkelijker.
2: Ja. Echt heel wat. Ja. Um, ik heb dus eigenlijk een vraag aan jullie, want jullie zijn natuurlijk een ouder, iets meer ervaring, twee studies... Ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Want ik struggel dus heel erg veel met, met motivatie en met doorzettingsvermogen. En jezelf er toe zetten. En ik vroeg me eigenlijk af of jullie tips hadden. Niet van die basis tips van uh, beter plannen. Nee, maar gewoon echt dingen die ik nog kan proberen om het een beetje te fixen. Want ik struggle er heel hard mee.
1: Ik herken me er wel in. Ik heb, dit jaar had ik één goed voornemen. En die heb ik mm-hmm. op niet toe gehouden. dat is, Ik ben met Twitter gestopt. Ja. Ik denk dat ik oprecht twee uur per dag op Twitter zat.
2: Ik vind twee uur nog meevallen, maar dat ligt waarschijnlijk aan mij. Oké, okay, nou
1: dan aan jouw Twittergedrag.
2: <laughs> ik zit niet op Twitter, maar wel op o, andere social media. Op, op, op
1: TikTok of uh, Onder andere. Uh. Um. Even, <laughs> Even een slokje. Even een
2: slokje. Het is niet handig dat ik moet lachen in tijdens de slokjes. <laughs>
1: nee, die willen er gewoon
0: clean op hebben.
2: <laughs> ja.
1: Maar ik herken wel gewoon. Alles is zo leuk op je telefoon. Als het is niet dat je echt zou zeggen: het is leuk, maar het pakt je aandacht meteen. Ja. Gewoon, je bent meteen daarmee bezig. Um, dat herken ik ook. En ik heb daar eigenlijk niet soort van een gouden oplossing voor.
2: Nee, ik denk ook niet dat die bestaat.
1: Ik denk ook niet dat die bestaat, nee. Maar ik leg zelf altijd graag mijn telefoon echt, echt ergens anders en dat ik echt fysieke moeite moet doen om erbij te komen. Um, want als hij naast je ligt, dan pak je hem gewoon. Ja, dat klopt. En dat is gewoon niet, uh, niet fijn. Want dan ben je er meteen uit en dan, en dan duurt het echt wel tien minuten... voordat je die, die concentratie die je eerst had, merk ik altijd. Dat is ook een van de redenen dat het nice is om niet alleen te studeren... zolang je elkaar niet afleidt, Want dan zit er ook een soort sociale druk op om keihard bezig te zijn... Maar ja, leer dat er tijd is voor de telefoon en tijd voor het studeren. En dat als die mengen, dat het allebei niet meer leuk is.
0: Ja, dat is echt geweldig advies. Ik kreeg hier via Instagram ook veel, ik zei het weer... We kregen hier via Instagram, ik zeg altijd Instagram, met een soort elder tussen, Ik had dat ook in die trailer, ik heb daar zoveel reacties Instagram. op gekregen. Instagram. Ja. Je kan ons een berichtje sturen op Instagram. We kregen daar op Instagram ook veel opmerkingen over. Dan maar zo. Um, heel veel vragen over uh, afleiding en telefoons. Um, dus ik had heel eventjes een snelle Google search gedaan. En toen kwam ik bij de beste man Kel Newport... Die heeft uh, geschreven over wat hij deep work noemt. En er waren drie fantastische tips die hij gaf. Die je heel snel kan toepassen om dit te gaan leren. Want uh, aandachtig werken is inderdaad iets wat veel mensen gewoon een beetje verleerd zijn. Omdat we altijd op ons telefoontje kunnen kijken. En omdat we ons eigenlijk nooit meer hoeven te vervelen. Dus zijn eerste tip was omarm het gevoel van verveling. We kunnen dat zo makkelijk verhelpen, maar... Ga een keer als je in de rij staat bij de supermarkt. gewoon even om je heen kijken en je vervelen. of op de wc gewoon poepen. in plaats van <laughs> Instagram-filmpjes kijken. Ja, um,
1: dat is echt. Maar dat, dan ontdek je ook echt hoe fijn het is. Ja,
0: het gevoel van een dikke slurf stront.
1: die langzaam <laughs> uit je adem <anus> glijdt. <laughs> ja, je moet echt, ja, maar je komt echt. Je voelt je wel meer verbonden met jezelf. Dan maak er je nou een soort grapje van. Maar. Maar goed. Um, deep learning. <laughs> deep work. Inderdaad, oh, de tweede...
0: Work. Deep learning. <laughs> Shit. De tweede fantastische tip die hij gaf is een productieve meditatie. Hij zei, je kan dit oefenen. Je gaat met een bepaald probleem in je hoofd een wandelingetje maken. En je gaat alleen maar nadenken over hoe je dat probleem kan oplossen. En dan merk je waarschijnlijk dat je heel snel afgeleid raakt en dat je gedachten aan iets anders gaan denken. Dat registreer je en je gaat weer terug naar je probleem. Dan dwaal je weer af, je registreert dat, je gaat terug naar het probleem. En dan kom je terug. En wat, dat ga je wat, gewoon...
1: Wat is de daad van het registreren?
0: Nou, je oefent, zeg maar, als je gewoon aan het wandelen bent, je bent zo all over the place met, met je gedachten. En het is heel fijn om van jezelf te kunnen merken, ook als je achter je bureau zit, oh, ik ben er eventjes niet meer bij, ik ga weer terug naar de stof. Ja. Oh, ik zie daar iemand wandelen met hakken schoenen aan, ik ga weer terug naar de stof. Um, om je dus niet meer af te laten leiden.
2: Ja. Nou ja, ik denk dat als ik bijvoorbeeld dat zou doen waar ik dan meteen aan denk, als ik zou gaan wandelen en maar één probleem moet kunnen oplossen, ik heb heel snel dat als ik met mezelf nadenk en als ik bijvoorbeeld niet het, mijn type of met iemand anders praat, dat ik dan heel snel in cirkels ga, ja. en dat ik niet echt bij een oplossing kom. Dus ik zou eigenlijk alleen maar frustreren tijdens het wandelen, dat ik niks nieuws kan bedenken, dat ik alleen maar rondjes ga, in plaats van dat ik me focus op het feit dat ik bezig ben met één ding.
1: Ik heb wel docenten, vooral bij filosofie moet ik zeggen... die dan zeggen, als er een paper aan zit te komen... van uh, ga gewoon een keer een uur lopen... en en schrijf daarna op wat je allemaal dacht. En en hou het daarbij. Dus ik herken dat wel. Maar het is echt lastig om je lang te focussen... en vooral om om dan constructief te blijven. Dus je wilt het een stapje zetten, maar je hebt heel erg de neiging om dan, als je twee keer bent afgeleid... om dan weer een paar stapjes terug te gaan. Ja. En dat moet je dus niet doen. Ja. Mooi. De derde en laatste tip die Kel Newport ons gaf...
0: is om, en dit is een beetje, dit is iets wat bitser... is om intervalconcentratieoefeningen te gaan doen. Dus je zet een timer op een bepaalde tijd... dat je aan een, aan, aan een opdracht wil gaan werken. Je kan beginnen met 20 minuutjes of zo. En je gaat je door niets laten afleiden. En zodra je merkt oh, ik heb toch even een berichtje bekeken. Oh, ik ben toch even opgestaan om een snackie te pakken. Dan zet je de timer opnieuw en moet je opnieuw die timer vol gaan maken. Dus dat is je straf. Je moet je timer v- vanaf het begin weer volmaken. En als het gelukt is, dan ben je klaar. Dat is wel... En als dat lukt, dan ga je er een schepje bovenop doen. Dan ga je misschien 30 minuutjes werken en dan 40 minuutjes. En zo wil je eigenlijk zo lang mogelijk een periode in die concentratie
1: komen. Ja, dat is wel weet je, interessant. Weet je waar mij dit nou echt aan doet denken... Pomodoro ik wil het echt net zeggen. Ik doe dit zelf niet. Dus ik, ik, ik ben, ben geen expert, maar
2: ik heb het wel eens gedaan. Ik ben ervaringsexpert. soort van. Ik snap het idee dat je um, dat je 25 minuten, heel, of 50 minuten ligt eraan, heel gefocust wil leren en dan daarna jezelf daarmee kunt belonen om dan vijf minuten pauze te nemen. Mm-hmm. En het zou kunnen werken, maar dan moet je in die vijf minuten het gefixt krijgen om niet uit je focus te gaan. Ja. En dat is heel moeilijk. Want wat ga je dan in die vijf minuten doen? Ja, je kunt gaan mediteren of zo. Maar ja, mij kennen Dan ga ik gewoon op mijn telefoon zetten. En dan ga ik weer uit de focus. En dan is het eigenlijk helemaal niet handig om om iedere 25 minuten weer pauze te nemen. Want dan heb je iedere keer weer 10 minuten nodig... voordat je weer in je focus zit. En dan werk je ja. eigenlijk maar 15 minuten. Hij ja, ligt
1: je ook op tafel. Hè? Dan snap ja. ik wel dat hij de hele tijd aflijgt. Nee.
2: Ja. <laughs> ja. Misschien een beetje verslaafd, misschien. Misschien.
1: misschien. Maar dat zijn misschien allemaal wel door, door twee jaar uh, coronetten. Ja. Coronale misère. <laughs> ik merk zelf wel echt... Dat, het, dat mijn concentratievermogen echt een deuk heeft gekregen... Ja. In Corona. En dat... en dit is dus op zich wel wat je echt niet moet doen... wat ik op een gegeven moment had... omdat alles thuis was... was dat ik in een soort hele lange sleur kwam... van half werk... half mezelf afleiden. Weet je wel? Dat je dan even half uur iets getikt hebt... en dan ga je een kwartier van een Netflix ding kijken... en dan... oh nee, maar ik moet toch wel echt werken. Dan ga je weer werken. Nee, maar ik kan me niet concentreren. Oh, ik ga door mijn Instagram. En dan dat gewoon de hele dag. Zeven dagen per week... En dat werd ik wel echt heel zat.
2: Ja, want dan heb je het gevoel dat je de hele dag aan het werken bent, dat je de hele dag aan het focussen bent. En dan heb je geen reeks. Maar je hebt aan. geen reden gedaan. Ja. Dat is zo frustrerend. Dan kun je beter gewoon twee uurtjes echt ziek hard knallen en dan daarna even chillen. Maar toch zit ik dan de hele dag Netflix kijken. Of en dat mag ook. En mm-hmm. ik heb ook nu meer of afgelopen jaren meer geaccepteerd dat als ik dan Netflix kijk, dat ik dan het leren ook gewoon los moet laken, laten. Want anders zit je de hele tijd in de sleur van... ook oh, moet eigenlijk iets doen. Dan kun je ook niet tot rust komen. Maar ik heb bijna altijd wel iets wat ik kan doen. En als ik ja. niks heb, dan kan ik wel iets verzinnen.
0: Dat is ook waarom, waarom die Pomodoro zo niet voor mij werkt. Als ik, ik heb dat wel eens geprobeerd. En dan na 25 minuten ging mijn belletje. En toen dacht ik, ja, moet ik nu pauze gaan houden? Ja. Nu zit ik er lekker in. Ja. Nu wil ik door. Ja. Nee, dat um, vind ik ook. Ja. Zeg maar dat, dat opdelen van je dag in blokjes... 25 minuten wiskundesommetjes maken, 25 minuutjes schrijven. Dat, en dat, dat kan voor andere mensen wel werken. Want ik heb ook heel veel mensen heel enthousiast gehoord over die Pomodoro. Maar mm-hmm. dat werkte zo niet voor mij. Ik had toen ik begon met Liberal Arts and Sciences, uh, had ik heel erg bedacht, ik ga echt radicaal niks plannen. Um, ik ga. Ik dacht, ja, dat stond mijn creativiteit af. Dan ga ik echt geen leuke ideeën meer hebben als ik, als ik iets moet doen. Dus ik Dit dacht, ik ga gewoon alleen maar, alleen maar doen wat ik leuk vind. En ga ergens zitten waar ik, waar ik alleen maar dingetjes te doen heb die wel een soort van nuttig zijn. En dan ga ik gewoon doen wat ik het leukst vind. Want dat gaat dan sowieso het best lukken. Ja. Best een en dat, dat werkt echt verrassend goed. Als je niet op je studentenkamer thuis zit. Want daar zijn echt leukere dingen te doen dan... Uh, saaie materie lezen.
2: Ja, het ligt er inderdaad een beetje aan hoe interessant je het vak vindt wat je nu hebt. Want als je je vak echt heel kut vindt, ja, dat is een beetje jammer, want je moet het toch echt doen. Ja. Dus dan is het misschien een beetje moeilijk, maar als je echt hele leuke vakken hebt, dan zou het inderdaad prima kunnen werken. En het is natuurlijk ook voor iedereen anders.
0: Ja, en ik heb best wel eens gehad dat ik dan twee vakken had ook echt twee weken niks gehad gedaan voor het ene vak. En dan gewoon, gewoon heel veel dingen van het andere vak gedaan had en daarbuiten gewoon allemaal andere. Dingen die niet per se voor studie moesten... maar wel heel interessant waren, had opgezocht en gelezen. En toen dacht ik, ja, nou, nu moet ik eigenlijk wel even wat gaan doen. En dan ga je wat doen. En op die manier haal je vakken ook prima. Maar ja. denk ik dat je een veel hogere kwaliteit werk aflevert uiteindelijk.
1: Maar een, een dag is best wel lang. Als, ja. een, als je echt gestrest over iets en je moet aan het werk... soms dan vind je echt ineens de kracht om echt veel te doen.
2: Ja, klopt. Als je dan opeens een deadline hebt, zeg maar een dag later. En dat je zeg maar dat eigenlijk, als je dan vier weken de tijd voor je hebt helemaal niks gedaan, dan kun je opeens zoveel ja. in een dag. Dat is niet normaal.
0: Maar dat kan ook wel heel gevaarlijk worden. Want ik merkte dat. Ze, <lacht> jij, wijst al, <lacht> wij, we hebben het hier over gehad. Ja, dat ik dan in het begin begin je met een schrijfacademie-essay. Dat je twee dagen van tevoren wisselt van onderwerp en dan alsnog een best wel een oké okay essay schrijft. Dan, oh, nou, je hebt daar dus echt helemaal niet eigenlijk twee weken voor nodig. Um, en dan bij het volgende vak denk je oh even uitzetten, even uitzetten moet je op één dag een paper van 2500 woorden schrijven en als dat dan lukt dat is eigenlijk niet gezond je wil eigenlijk gewoon een keer vieshard hard op je bek gaan ja. uh, om dat te fixen
2: ja want dat heb ik inderdaad met schrijfvakken die ik we heel erg gehad ik had het ja. in het eerste, mijn eerste essay had ik nog best wel meegedaan met het idee van oh, ja schrijfplan en, uh, en concept essay en zo maar in de tweede keer heb ik dat gewoon nauwelijks gedaan ja. en toen heb ik ook om uitstel gevraagd, want toen had ik opeens... beetje stress de dag van tevoren horen, toen lukt het allemaal niet. Dus dat was wel enigszins... op mijn plaat gaan, maar ik heb het eigenlijk wel... ingeleverd met een hoger stijf dan mijn eerste essay. Ja. Dus dan is het nog steeds van... oh, maar het lukt wel. En dat ja, is eigenlijk dat, zo slecht... Dat is niet
0: de feedback die je wil krijgen... Nee. om een betere <laughs> werksfeer te krijgen. Ja,
2: daarom. Ja. Maar we hebben het net ook al een beetje over... Um, focus gehad. En hoe je je aandacht het beste erbij kan houden. Ook onder andere met Pomodoro. Of als mensen dat chill vinden... En ik vind dat inderdaad ook heel interessant, want ik ben dus nu um, een boek aan het lezen gekregen van papa en mama met Kerst. Volgens de persoon die het schrijft zijn er vier concentratielekken, waardoor je zeg maar, je focus kwijtraakt. En als je ze alle vier kent en weet hoe je ermee om moet gaan, dan kun je heel effectief en gefocust je werk doen. En ik, vind, ik ben er nog niet doorheen, ik ben op de helft of zo.
1: Kan je ons een tipje van de sluier geven?
2: Um, um, heel veel mensen gewoon extra hersencapaciteit gewoon over hebben en dat je dat dus moet um, kunnen vullen met iets bijvoorbeeld iets heel doelloos aan je sieraden zitten of hij heeft altijd een paperclip in zijn zak
1: ja. waar
2: hij dus altijd mee speelt als hij te veel aandacht het gevoel heeft dat hij te veel aandacht heeft dat hij dus afgeleid raakt.
1: Ik ben ik, ik herken dat friemelen wel.
2: Ja, ik ook heel erg. Ik ben erg...
1: nou ook flink in mijn hand aan het knijpen. maar dat doe ik eigenlijk altijd als ik studeer. Ik heb ik heb mijn pen nou niet bij me. Ik ga dan met mijn pen zo draaien. Dat kan ik ook heel snel. Ik ben uh, ook een boek aan het lezen. Ja. Nee, dit is wel even oprecht een boektip. Uh, Neder- Nederland onder het systeemplafond van uh, Marcel van Roosma. Vertel, Victor. Het is, een, ja, het is een boek, het gaat over de kantoorcultuur in Nederland. Mm-hmm. Dus het gaat echt over die afgrijzelijke zaaltjes vol met accountants... die dan onder het systeemplafond uit de jaren zeventig werken, maar dan gaat het vooral over als ze daar dan een keer iets leuks doen. Als ze een keer een personeelsdag hebben en gaan boogschieten ofzo. <lacht> daar doen allemaal foto's van. Ja, nee, dat is echt, echt heerlijk. Dit klinkt echt super.
2: Nee, dus dat is even het tipje van de sluier, maar ik ben, ik heb hem nog niet uit. Ik zit op twee van de vier concentratielek.
0: Hoe heet het boek? <lacht> maar nu, hoe heet het boek?
2: Oké, nou ja. Het boek heet Focus Aan of Focus Aan Uit. Ik weet niet, een van de twee maakt niet uit. En het is van Mark Tegelau. Kan het korter? (laughs) Want?
0: Aan Uit. (laughs) Dit waren onze ervaringen met studeren. Dat kan voor iedereen anders zijn. Misschien zijn jullie wel geïnspireerd geraakt om Rome Research te downloaden. Dat zou ik zeker doen. Dat is echt geweldig. Of in ieder geval even te kijken... Ja, Wat kijken. het is en hoe het werkt. En het of het iets voor echt, jou kan zijn.
1: Het ziet er echt heel vet uit. Het is echt heel het is echt, ja. Ik ja. ga het sowieso niet gebruiken. Dat wel. <laughs> maar ik vind het wel vet. Ik heb er ontzettend van genoten.
2: Geniet
0: van je vakantie. Gewoon lekker je rust pakken. Je weet toch. Veel liefs. Groetjes thuis. Podcast.